0: Jak zrewitalizować małe miasto? Cześć, z tej strony Marcin Wojciech Żebrowski, a to jest najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, urbanistyce, architekturze i nie tylko. Dzisiejszy odcinek jest ostatnim z serii rewitalizacyjnej, którą realizowałem w tym roku w swoim podcaście razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Przedstawiliśmy do tej pory programy rewitalizacyjne i to, jak rewitalizacja przebiegała w różnych miastach na Pomorzu. Rozmawialiśmy o Gdyni, o Gdańsku, a także o Słupsku, natomiast dzisiaj porozmawiamy z trochę innej perspektywy, ponieważ dzisiaj zajmiemy się rewitalizacją w małym mieście, albo może tak naprawdę powinienem powiedzieć miasteczku, bo będziemy rozmawiać o Debrznie, który jest niespełna pięciotysięcznym miasteczkiem położonym przy południowej granicy województwa pomorskiego, jest, jak się zaraz dowiemy z rozmowy, takim miastem pogranicza i tak naprawdę jest z niego dwa razy bliżej do goszczy niż do Trójmiasta, dlatego myślę, że ciekawe jest to, jak w ogóle podchodzi się do takiego pogranicznego, małego miasteczka, jak zidentyfikować te problemy, które mieszkańcy mogą mieć i jak właśnie odpowiedzieć na nie w ramach rewitalizacji. Moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Jurkowlaniec, który jest zastępcą burmistrza w Urzędzie Miejskim w Debrznie, ale także jest z wykształcenia socjologiem, więc ma bardzo ciekawe spostrzeżenie odnośnie tego właśnie, jak to małe miasto funkcjonuje. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak małe miasta widzą programy rewitalizacji. Czy to nie jest tak, że programy rewitalizacji są stworzone właśnie tylko dla miast większych? jak w ogóle wygląda historia Debrzna, z jakimi problemami borykają się miasta i miasteczka w Polsce, na czym polega rewitalizacja tak małego miasta i czy rewitalizacja w Debrznie wyglądałaby inaczej, czy coś by się może nie udało, gdyby Debrzno było właśnie dużym miastem? Dzisiejsza rozmowa jest ostatnią z serii rewitalizacyjnej. Odcinek ten jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach zadania realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Bardzo jeszcze raz dziękuję za tą współpracę KINDZE. A teraz zapraszam na najnowszą rozmowę z Łukaszem. I zaczynamy właśnie od takiego komentarza Łukasza na temat tego, dla kogo tak naprawdę są te programy rewitalizacyjne.
1: Wiesz co, te programy rewitalizacyjne, można odnieść takie wrażenie, że one są stworzone dla dużych miast, tak? Że jak się mówi o rewitalizacji, to mówi się o pewnej zmianie, czy to czy w sferze społecznej, czy przestrzennej, ale w kontekście dużych miast, a ta rewitalizacja w małym mieście... To jest takie globalne działanie dla całego miasta, tak? My nie, nie zmieniamy kawałka tego miasta, bo trudno zakładać, że, że chociażby w takiej, nie wiem, sferze przestrzennej to miasto da się podzielić, tak? Bo jeżeli miasto liczy sobie 5, 10 czy 15 tysięcy mieszkańców, to przeważnie jest miastem bardzo małym, no i w związku z tym też ta przestrzeń jest taka niepodzielna, tak? tam nie ma dzielnic, a nawet jeżeli są to one nie są funkcjonalne tak one nie żyją swoim życiem i, i jakby nie są zupełnie odrębne
0: bardzo popularnym takim stwierdzeniem w ostatnich kilku latach jest takie pojęcie miasta 15 minutowego i ja też nie chcę o tym dzisiaj jakoś mocno rozmawiać, no bo wiadomo, wiele na ten temat zostało powiedziane. No ale rzeczywiście, no chyba jest takim miastem bardzo małych odległości, gdzie wiele da się załatwić jakby w takim przeciągu właśnie około tych 15 minut.
1: Wiesz co, ja myślę, że i tak i nie. Bo z jednej strony te małe miasta, faktycznie to są ma miasta małych odległości, tak? Wszystko jest blisko, ale z drugiej strony one też nie dają mieszkańcom tych narzędzi, które masz w dużym mieście, tak? nie możesz korzystać swobodnie z komunikacji miejskiej, nie możesz się przemieszczać w sposób taki bezkolizyjny. Wbrew pozorom te miasta małe też się rozciągają. No, to zjawisko suburbanizacji mamy dzisiaj też nie tylko w dużych miastach, ale i w małych. Tak? On oczywiście ma inny charakter, to zupełnie jest inna suburbanizacja, te suburbia są inne. No, ale one też rozciągają te miasta. Za tymi suburbiami nie idzie komunikacja miejska. Tak? Nie idzie możliwość swobodnego przemieszczania się. Oczywiście ten mieszkaniec, który wyprowadza się z małego miasta na wieś pod tym miastem, to jest zupełnie inny e, charakter mieszkańca. Tak? Tu moglibyśmy o suburbanizacji mówić bardzo dużo tak? I, hmm. i o tym, jak... Bardzo denerwują się niektórzy włodarze większych miast, że mieszkańcy im uciekają, próbują przesuwać granice tych miast, żeby ci mieszkańcy z powrotem byli w miastach. Ja osobiście uważam, że jest to jakby bezsensowne, tak? bo, bo suburbanizacja nie jest efektem tego, że jak ja przesunę granice miasta, to ten mieszkaniec nadal będzie chciał mieszkać w mieście. No, on po prostu nie chce mieszkać, tak? on chce mieszkać na przedmieściach. Tak? Abstrahując od tego jak to się skończy, bo wiemy jak to się skończyło w kilku przypadkach w Stanach Zjednoczonych i wiemy, że czasami ta szalona suburbanizacja to wcale nie jest nic, nic dobrego, ale nadal jest to proces naturalny. Tak? I w przypadku tych małych miast on jest troszeczkę inny i to też powoduje, że z jednej strony faktycznie to miasto jest 15-minutowe i wszędzie jest blisko. Jakbyśmy dzisiaj chcieli się przejść po obszarze rewitalizacji w Debrze, no to zrobimy to nawet chyba w mniej niż 15 minut. Ale z drugiej strony przemieszczanie się z jednego krańca na drugi krańc miasta jest już inne i też ci mieszkańcy są inaczej do tego dostosowani, tak? Inaczej do tego podchodzą. Myślę, że też używają innych narzędzi. Dlatego też miasta inwestują dzisiaj, tak? Czy to w rowery miejskie, czy w hulajnogi, żeby troszeczkę te odległości, które wbrew pozorom czasami nie są małe, trochę skrócić.
0: Tak jak wspomniałem wcześniej, zresztą w tej takiej serii rewitalizacji na Pomorzu rozmawialiśmy z przedstawicielami właśnie Gdańska, Gdyni czy Słupska. No i, i teraz mamy miasto, które jest zdecydowanie mniejsze miasto, które ma Popraw mnie zaraz, jeśli się mylę około 5 tysięcy mieszkańców, które jest na samej południowej granicy województwa pomorskiego i ma właściwie dwa razy bliżej do Bydgoszczy niż do Trójmiasta. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o Debrznie?
1: Wiesz co, Debrzno jest miastem pogranicza i zawsze tym miastem pogranicza było. Po zaborach trafiło pod zabór pruski, ale zawsze było miastem pogranicza. tak? W Debrznie mieszkała ludność polskojęzyczna, ludność niemieckojęzyczna. Dosyć duża diaspora żydowska i to miasto zawsze było na granicy. Zresztą tak też powstało, tak? bo było najbardziej wysuniętą na południe strażnicą krzyżacką ze względu na swoje położenie geograficzne i na to jak było usytuowane, było łatwe do obrony. Zresztą do dzisiaj też część tych fortyfikacji przetrwała. I to pogranicze i miejsce i ten tygiel kulturowy, i to wszystko na Debrzno wpływało przez wiele, wiele lat. Druga wojna światowa wywróciła wszystko do góry nogami. Bordzeni mieszkańcy w większości się wyprowadzili, w to miejsce pojawili się mieszkańcy albo osadnicy z centralnej Polski, albo przesiedleńcy w ramach akcji Wisła, albo Osoby, które trafiły tutaj z kresów wschodnich. No i ten tygiel kulturowy widzimy do dzisiaj. Zresztą wyznaniowy też jest, tak? Pamiętajmy, że to są i katolicy, i grekokatolicy, i zdarzają się prawosławni. I jest miastem takim specyficznym, tak? Nieoczywistym, ja bym powiedział. Bo jest miastem, w którym przez wiele, wiele lat, jak to zresztą było chyba na tych ziemiach północnych i zachodnich w Polsce bardzo często, nie zbudowała się tożsamość tak? miejsca. Ci mieszkańcy mieli problem z identyfikacją z miejscem. Bardzo długo też prawdopodobnie no, czekali też na powrót w te swoje miejsca, bo mieliśmy przyjemność nakręcić taki film dokumentalny Cztery Słowa Odebrznie. Kilka lat temu, I, i ten film to jest seria około 30 wywiadów z mieszkańcami, tymi najstarszymi. I te historie układają się w takie kontinuum, tak? Że, że, że ten początek e, tych czasów powojennych to jest taka tęsknota za miejscem, z którym go się przyjechało, no i oni później wrastali, tak? No dzisiaj już nie możemy powiedzieć o tym, że tożsamość lokalna nie istnieje, bo oczywiście ona istnieje, tak? Ona jest budowana od tylu lat, że możemy e, dzisiaj mieć pełną świadomość tego, że mieszkańcy na pewno identyfikują się z miejscem jako takim i z przestrzenią, ale też rewitalizacja nam pokazała, że ten stosunek do przestrzeni mieszkańców jest też zależny od tego zaangażowania i ich, i nas jako władz, tak? i tego, co chcemy zrobić. I ta nasza rewitalizacja, zwłaszcza te działania takie partycypacyjne, pokazały, że ja byłem przekonany, że nie dbamy o tę przestrzeń, tak, że te mieszkańcy nieszczególnie dbają o tę przestrzeń, a tu się jednak okazało, że oni potrzebowali po prostu takiego sygnału silnego do tego, zmieniamy wam tą przestrzeń, ale musicie o nią dbać. No i tak się stało.
0: Zaraz porozmawiamy jeszcze o tym, jak właśnie wyglądał proces rewitalizacji i jakie są zalety takiego małego miasta w tym procesie. Ale zanim to zidentyfikujmy sobie jakieś takie wyzwania, problemy, które przed sobą mieliście, Marek Szymaniak w, w swoim reportażu Zapaść pisze właśnie o małych miastach, o tym jak te miasta się wyludniały, jak szczególnie młodzi ludzie tak uciekali z tych miast za edukacją, za pracą, czy jakiekolwiek z tych, z tych właśnie obserwacji udało się właśnie też znaleźć w w Debrzmie? Czy jest to miasto jeszcze w mniejszej skali, że są to jakieś inne procesy? To
1: jest książka, którą chciałem polecić w ogóle, tak? <głosy> Bo to jest książka, która idealnie pasowała do Debrzna, tak? No reportaże Marka są... Otóż on analizuje różnej wielkości miasta, tak? Bo też musimy pamiętać o tym, że te małe miasta dzielą się na różne, tak? Są bardzo małe miasta, takie jak Debrzno. Są jeszcze mniejsze miasteczka w Polsce, tak? I są takie miasta 15, 20, 30 tysięczne, które moim zdaniem straciły najwięcej. Bo one bardzo często były świadkiem tych przemian społeczno-ekonomicznych, lat 90 zwłaszcza, z którymi wiązało się zamykanie dużych zakładów tak, produkcyjnych. Co dzisiaj z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że było no, jakby takim troszeczkę naturalnym procesem. Tak? Bo pamiętajmy o tym, że, że to, to dzisiaj badania socjologiczne bardzo często pokazują, tak, że, że jak mieszkańcy w mniejszych miastach pokazują, co jest największym problemem, to zawsze wskazują jak mantrę to bezrobocie. Tak? A to bezrobocie nie istnieje. Jego dzisiaj w tych małych miastach nie ma. No Marek pokazuje troszeczkę inną taką rzeczywistość tej zmiany, ale ona jest przede wszystkim społeczno-ekonomiczna. I teraz w przypadku Debrzna też tak trochę było. Tak? Debrzno przeżyło bardzo duży cios w latach 90., ale on nie był związany tylko z przemianami, ponieważ obok Debrzna były lotnisko wojskowe. To ono dzisiaj znajduje się w Wielkopolsce, ale to są dosłownie 3 km od Debrzna. I w związku z tym w Debrznie stacjonował pułk lotnictwa myśliwskiego. Tutaj latały migi 21. No i w związku z tym cała kadra oficerska i wszyscy żołnierze kontraktowi, wszyscy mieszkali w większości w Debrznie. No i miasto troszeczkę żyło, tak? Miasto żyło tą jednostką. I miasto żyło też tym, że w Debrznie był kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych i był bardzo duży. W związku z tym lata 70. i lata 80. to jest okres ogromnej prosperity Debrzna. Tak? Jest taka anegdota, którą próbowałem potwierdzić kilka lat temu. Ona się pojawiła w filmie dokumentalnym, który kręciliśmy. Że w latach 70. w Debrznie było najwięcej taksówek przypadających na jednego mieszkańca w Polsce. No i prawdopodobnie tak było, bo jak to sprawdzaliśmy, to faktycznie tych taksówek było ogromnie dużo, no ale oficerowie nie chodzili piechotą. No i lata 90. przyniosły zmiany. Po pierwsze zniknęły PGR-y, a po drugie podjęto decyzję o likwidacji lotniska i jednostki wojskowej i to się zbiegło razem. I dla Debrza to był cios i w kontekście książki Marka Szymoniaka, to tak, tak? To jest bardzo podobna sytuacja. Po prostu zmieniły się warunki ekonomiczne i ja nie mieszkałem w Debrznie, do dzisiaj nie mieszkam, tak? Ale... Mogę powiedzieć tylko dwie rzeczy, że dla mnie, ja z perspektywy czasu jak na to patrzę, tak z punktu widzenia socjologa, to, to efekt długofalowy tego wydarzenia był dobry. Ponieważ w pierwszym co się stało, gdy doszło do takiej zapaści ekonomicznej, to w, w małym miasteczku powstało prężne stowarzyszenie na rzecz rozwoju, które zaczęło pączkować, z niego zaczęły powstawać kolejne organizacje pozarządowe. Dzisiaj Debrzno jest gminą, która ma niespełna 10 tysięcy mieszkańców, miasto ma 5, a myślę, że organizacji pozarządowych i trzeciego sektora to może nam pozdrościć niejedno 100 tysięczne miasto. Tak? I ten też plus w kontekście tej dzisiejszej rewitalizacji, bo dzięki temu, że ta społeczność się edukowała przez lata, bo to trwało 20 lat, tak? ogrom mieszkańców pracował w stowarzyszeniu, współpracował z nimi nauczył się tego, co to znaczy realizować programy społeczne, to dzisiaj nie było problemu z partnerami. Dla nas jest to troszeczkę dziwne, jak słyszymy, że... Może niezrozumiałe, jak słyszymy, że miasta, są miasta, które mają ogromny problem z organizacjami pozarządowymi, tak? Że nie mają partnerów społecznych, że nie mogą ich zaktywizować. Dębrzno tego nie zna. Ale to jest też taki efekt... To był po prostu mechanizm obronny, tak? Mechanizm obronny, który spowodował, że no, mieszkańcy zaczęli sobie radzić. Tak? Oczywiście dzisiaj dzięki temu, że to stowarzyszenie powstało i te organizacje pozarządowe, dzisiaj mamy prężnie działającą strefę ekonomiczną, tak? Którego, której może nam pozazdrościć niejedno duże miasto. Dzisiaj mamy bardzo rozbudowany kalendarz wydarzeń i to nie organizowanych przez nas, ani przez jednostki miejskie, tylko przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Dzisiaj możemy korzystać z, z podmiotów, które funkcjonują na terenie miasta, a które dzisiaj są no, takimi podmiotami usługowymi dla wielu mieszkańców miast okolicznych. No Chociażby nasz inkubator przedsiębiorczości, tak? który nie jest inkubatorem lokalnym. tak. My nie, nie traktujemy tego w ten sposób, że on jest tylko dla naszych mieszkańców, chociaż moglibyśmy oczywiście tak zrobić, ale... Ale tego nie robimy. No ale odbiegliśmy od tematu.
0: Przeszliśmy już do pozytywów, a to najpierw zidentyfikujmy też problemy i wyzwania.
1: Tak, problemy. Marek wskazuje na te ekonomiczne, tak? Ja uważam, że za nimi też idą te społeczne przede wszystkim. I też problemy przestrzenne. Socrealizm, który nas gonił przez lata i który wciskał bloki między secesyjne kamienice albo zostawiał puste działki, tak jak jest to w wśród w śródmieściu, które nie zostały zabudowane. Wiązał się też z tym, że w latach dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych część włodarzy małych i średnich miast zachłysnęła się szybką modernizacją przestrzeni i doprowadziła do zjawiska betonozy, które znamy bardzo dobrze. I ja osobiście uważam, że to nie jest brak wyobraźni, tylko że to jest takie zachłyśnięcie się tym, że ja mogę szybko zmodernizować przestrzeń, w miarę niedrogo, i ona nie będzie generowała później kosztów utrzymania, no bo Polbruk nie wymaga zabiegów zbyt wielu, a zieleń miejska już tak. I to też się stało w Debrznie. I to stało się w wielu małych miastach. Myślę, że socjalizm tak nie zdemolował przestrzeni publicznych, jak szalona modernizacja lat 90. i 2000. Że te wszystkie betonowe place, które powstały, te wycinki masowe drzew, to co zresztą robił teraz Słupsk, tak? No zauważmy, Słupsk robił też kliny zieleni, tak? To też jest, myślę, że mieszkańcy przede wszystkim potrzebują takiej przestrzeni, tak? ale przez lata sobie tego albo nie uświadamiali, albo tak byli zachwyceni wszyscy tym, że możemy położyć ten podbruk albo kostkę brukową, albo ładne ławeczki i tak dalej, tylko że nikt nie zastanawiał się nad efektem, a efekt jest taki, że dzisiaj tą przestrzeń musimy zmieniać ponownie, ponieważ ona jest nieużytkowa. Rynek w Debrznie, który został zmodernizowany lat temu 20 czego na szczęście ja nie pamiętam i w czym nie uczestniczyłem, jest klasyczną patelnią. Tak? Tam spędzenie czasu latem to jest trudne doświadczenie. I jakby też widać, że mimo, tam, że tam jest fontanna, że jest woda, to tych ludzi jest tam bardzo mało. A podwórko miejskie jest w ramach programu rewitalizacyjnego, które jest trzy razy mniejsze, ale jest w 75% zielone jest po prostu cały czas wypchane młodzieżą, co też generuje oczywiście problemy pewne, tak? zwłaszcza porządkowe, ale najlepiej, no żeby generowało takie, bo ta przestrzeń żyje. Tak? I myślę, że ten problem, to jest jeden z tych problemów, tak? ta betonoza, która się pojawiła, te problemy ekonomiczne, o których pisze Marek też. Myślę, że problemem miast tych małych jest też to, że mówiliśmy chwilę tam o suburbanizacji, no ale problemem małych miast jest przede wszystkim odpływ mieszkańców. I tu są dwa rodzaje tego odpływu, tak? bo z jednej strony wyjeżdżają młodzi ludzie, ale oni bardzo często wyjeżdżają w, z powodów czysto edukacyjnych. tak? Wyjeżdżają do dużych miast, bo jadą na wyższe uczelnie. Bardzo często już tam zostają oczywiście, bo jakby życie w mieście też ma swoje plusy. Ja też 10 lat mieszkałem i ja, ja po prostu wróciłem, ale ja podjąłem taką decyzję samodzielnie i jakby uważam, że nikomu nie wolno tego zabraniać, tak? I to jest proces naturalny. Każdy powinien tego spróbować, a drugim problemem są migracje ekonomiczne tak? i one też się pojawiają, chociaż myślę, że są głównie efektem nie braku miejsc pracy w tych małych miastach, tylko braku różnorodnych miejsc pracy, bo dzisiaj musimy pamiętać o tym, że miejsca pracy one są, czasami nawet nie są gorzej płatne, ale ta różnorodność jest dużo mniejsza, tak? zwłaszcza jeżeli chodzi o zawody takie specjalistyczne i to też jest problem. Na to nakłada się też ta oczywiście suburbanizacja, którą zawsze uświadamialiśmy sobie, że mamy przede wszystkim w kontekście dużych miast, ale mamy ją też w kontekście małych miast. Tak, Ona cały czas postępuje, cały czas te działki dookoła tych miast, miasteczek są zabudowywane. Zresztą to daleko nie trzeba szukać, bo tak naprawdę jak spojrzymy sobie na miasta średnie, no chociażby takie jak nie wiem, Słupsk, tak no to też ta suburbanizacja jest szalejąca wręcz, tak? Tam trudno powiedzieć w sumie, gdzie się kończy miasto, gdzie zaczynają tereny podmiejskie, tak?
0: Powstaje takie międzymiasto.
1: Tak, powstaje takie międzymiasto. To już abstrahując od tego, jak dopasowani do tych teoretycznie terenów wiejskich są nowi mieszkańcy, tak? Bo, bo procesy identyfikacyjne i tożsamościowe, moim zdaniem, w ogóle nie, nie zachodzą, tak? Jeżeli, jeżeli zachodzą, to bardzo powoli. I to jest ta właśnie różnica, że ta suburbanizacja w dużym mieście jest takim zjawiskiem przesiadam się na wieś, tak? Buduję sobie domek na wsi pod miastem, nadal chodzę do teatru w mieście, nadal pracuję w mieście, nadal korzystając z miejskiej infrastruktury i komunikacji miejskiej, która dowiezie mnie do mojej wioseczki pod miastem.
0: Albo samochodem.
1: Albo samochodem, co spowoduje ogromne korki, tak. A suburbanizacja w moim mieście jest taka, że ja to w sumie byłem i tak ze wsi, tak. Tylko ja się przeprowadziłem w miejsce, które jest ładniejsze, tak. No i ja też w sumie dokonałem takiego wyboru. Za ścianą mam las, jezioro niedaleko i, i super, tak. I jakby... Tego oczekiwałem, ale moje podejście jako mieszkańca suburbium małego miasta jest troszeczkę inne, tak? Ja jakby gdzieś tam bardziej jestem wrośnięty w tą społeczność i to też widać bardzo dobrze, że ci mieszkańcy, którzy się wyprowadzają z małych miast na ich przedmieścia, wrastają w te małe społeczności szybciej, tak? mhm. Oni są też inaczej do nich dostosowani, oni rozumieją tą wiejską społeczność, tak? I, i to jest zupełnie inna historia. A ludzie, którzy wyprowadzają się na przedmieścia dużych miast, no, to myślę, że to będzie problem rozważań socjologów i urbanistów przez najbliższe dziesięciolecia. Tak? Ale mamy dobry przykład tego, co się stało w Stanach tak? I, i tam przede wszystkim ta suburbanizacja była taka bardzo nasilona. Są przykłady dobre, ale są też przykłady Detroit. Gdzie wiemy, jak to się skończyło i, i to odcięcie ósmej mili spowodowało, że tak naprawdę dzisiaj mamy tam przedmieścia widma. Tak? Ale na to też płynęła sytuacja ekonomiczna. Myślę, że te problemy moich miast gdzieś zamykają się w tej osi. Tak? I one są też efektem tego, że zmiany społeczno-ekonomiczne spowodowały, że ruchy migracyjne są po prostu swobodne. Tak? Wielu włodarzy... Denerwuje się, tak mówiąc kolokwialnie, że odpływają mieszkańcy. Ja uważam, że przynajmniej w kontekście tych młodych mieszkańców nie jesteśmy w stanie wiele zrobić jest to proces naturalny. Możemy coś robić w kontekście emigracji zarobkowej, bo tutaj tworzenie warunków do tego, żeby zostać i mieszkać jest możliwe. Ale największy problem, który wiąże się z, z tym wyludnieniem, to w małych miastach to jest zanik usług. I to jest taki zamknięty krąg, bo jak wyjeżdża duża ilość mieszkańców, no to nie jest potrzebna tak duża ilość usług. W związku z tym część z nich znika. Jak część z tych usług znika, to miejsce staje się mniej atrakcyjne i kolejni mieszkańcy wyjeżdżają, no bo nie mają tego, co daje im duże miasto. I też inni nie przyjeżdżają, bo tych usług nie ma, a one się nie pojawią, ponieważ nie mają się pojawić dla kogo.
0: Przykład też ostatnio widziałem w Danii, bo to oczywiście nie chodzi o to że, to, że to tylko w Polsce tak to się dzieje, bo te różne procesy, no wspominałeś Amerykę, ja wspomnę Danię, ponieważ te procesy się dzieją w takim samym tempie, w czasem wolniejszym, czasem w szybszym, ale w Danii widziałem właśnie taki obrazek małego miasteczka na Zelandii, czyli na tej takiej wyspie, na której znajduje się Kopenhaga, gdzie rzeczywiście Kopenhago-centryczność zasysa różne zasoby i, i rzeczywiście te niektóre małe miasteczka pozostają z takimi pustymi parterami, tak? I jest to taki smutny obrazek tego, jak właśnie te małe miasto przegrywa z, z tym dużym, który oferuje dużo więcej. Ale skupmy się z powrotem na Debrznie i wróćmy do naszego własnego podwórka. Porozmawiajmy teraz o tym lokalnym programie rewitalizacji, bo to jest też zupełnie, moim zdaniem, coś innego, jeśli rozmawiamy o takim programie rewitalizacji w, w tak małym mieście, tak? Nie musimy tego dzielić na różne pod obszary, parcelować w jakiś sposób, więc jak właśnie wygląda przeprowadzanie takiego procesu w waszym mieście, czyli jak do tego się zabrać, skąd w ogóle wziąć środki na taką zmianę, jak to też zaangażować mieszkańców?
1: Proces rewitalizacji w moim mieście no różni się przede wszystkim od tego w dużym mieście jego skalę, skalą. Tak? Tym, co powiedziałeś, że nie dzielimy tego, tak? nie jesteśmy w stanie podzielić tego mia małego miasta na obszary funkcjonalne, no bo one osobno nie byłyby w stanie funkcjonować, tak? To jest małe miasto. I chociażby w kontekście usług, tak? No to jest małe miasto, fryzjerów jest trzech, a nie pięćdziesięciu. Więc nie możemy zamknąć jednej części miasta i ona sobie będzie funkcjonować sama. Ale ta rewitalizacja też, jakby jej przeprowadzenie jest troszeczkę wymuszone też przez, przez jakby przepisy prawa i przez ustawę przede wszystkim. Tak? bo Dzisiaj ustawa narzuca nam chociażby konieczność wyznaczenia obszaru zdegradowanego. No i w związku z tym, że musimy go wyznaczyć, to musimy przeprowadzić delimitację. Ustawa jest nieszczęśliwie napisana, ponieważ zakłada, że musimy porównywać ze sobą tereny wiejskie i tereny miejskie, bo gmina Debrzno jest miejsko-wiejska, tak? czyli jest to i miasto i tereny wiejskie. W związku z tym y, musimy zestawić ze sobą małą wioseczkę po liczącą 200 mieszkańców, no i osiedle w mieście liczące 1,5 tysiąca czy 2000. No i to porównanie już, tak zdroworozsądkowo na to patrząc, y, no automatycznie jest trudne do wykonania, ponieważ no, mamy społeczność malutką, która zupełnie nie ma usług, która jest zupełnie wyludniona, która w pewnym sensie nie ma dostępu do tego, co daje miasto. Tak? Z drugiej strony mamy społeczność miejską No i my musimy zdecydować, który z tych obszarów jest bardziej zdegradowany. Też społecznie. Tak. I to jest trudne. Tak. To jest zadanie bardzo trudne. Ale jeżeli się to już uda, no to wtedy stajemy przed y, taką koniecznością prowadzenia działań rewitalizacyjnych na obszarze, który nie jest obszarem przede wszystkim dużym, to co na początku powiedziałeś, tak, 15-minutowe miasta. To, to dzisiaj obszar rewitalizacji w Debrze jest zdecydowanie jeszcze mniejszy. No i musimy prowadzić działania, które oddziaływują na mieszkańców całego miasta, chociaż teoretycznie powinny oddziaływać przede wszystkim na mieszkańców tego obszaru. I to jest akurat y, dosyć trudne.
0: Jest to dość oryginalne, że częścią takiego procesu rewitalizacji jest właśnie kino, tak? Ale, Bo jeszcze nie spotkałem się właśnie, żeby kino było takim narzędziem w, w rewitalizacji, ale rzeczywiście z tego, co mówisz, no to, to przyniosło taką społeczną więź, tak? identyfikację, nawet tak jak mówiłeś, zaskoczenie, tak? Czyli, że wreszcie to kino po, po tych 30 latach, po jednym pokoleniu tak naprawdę, czy nawet trochę dłużej, wraca do miasta i jest to taki fajny czynnik, który moim zdaniem też adresuje nie tylko osoby dorosłe, tak, ale też dzieci, tak, czy również osoby starsze. Jakby, że to jest taka fajna rzecz, która może pomóc różnym osobom. I podsumowując właśnie to, co się w Debrzynie wydarzyło, chciałem tak przewrotnie zapytać, i to też chodzi mi tutaj o taki kontekst właśnie małego miasta versus dużego miasta, czyli co myślisz, że w Debrznie by się nie udało, gdyby było dużym miastem, czyli takim no na przykład tysięcznym czy jeszcze większym?
1: Wiesz co, to chyba trudno powiedzieć, bo to bardzo indywidualne kwestie są. tak? Ja myślę, że ta rewitalizacja w małych miastach, wbrew pozorom, w tej sferze społecznej, tak, w sferze aktywizującej mieszkańców, jest czasem bardzo trudna, bo jakbyśmy na to nie spojrzeli, to zawsze aktywność mieszkańców to jest kilka procent. Tak? To kilka procent w kontekście miasta 100 tysięcznego, a kilka procent w kontekście miasta, które ma 5 tysięcy, to jest znacząca różnica. Myślę, że to, to trudne bardzo pytanie. Tak naprawdę to. Bardzo często w przypadku działań rewitalizacyjnych te działania jednak skupiają się na tej sferze inwestycyjnej. I Myślę, że w przypadku dużego miasta no, i skala może być przede wszystkim o wiele większa. My też angażowaliśmy bardzo w ten proces rewitalizacji troszeczkę tą historię miasta, tak? bo ważnym elementem działań rewitalizacyjnych była ulica Walickiego, czyli taka przestrzeń, która jest wzdłuż średniowiecznych murów obronnych. W oparciu o tą przestrzeń stworzyliśmy Centrum Usług Społecznych, odnowiliśmy część murów obronnych i tam te działania były prowadzone. I jak na skalę małego miasta to był bardzo duży, bardzo duży zakres. Tak? Myślę, że w Debrznie nie udałoby nam się przeprowadzić działań bardzo szerokich i bardzo drogich inwestycyjnie ze względu na możliwości miasta. po prostu. Tego by się nie udało zrobić. A brew pozorom wydaje mi się, że różnica między tym działaniami rewitalizacyjnymi Każde miasto jest w stanie przyjąć bardzo dużo tak? Im mniej masz usług i mniej rzeczy, które działają No tym, tym więcej ich przyjmiesz, tak? tym więcej ucieszy mieszkańców i tyle Problemem małych miast są te kategorie wiekowe zanikające tak? że, że jakby mamy szkoły podstawowe, mamy gdzieś tam szkoły średnie dookoła I później jest dziura, bo wszyscy wyjeżdżają na studia albo do pracy i wracają 30 parolatkowie, jeżeli wracają. Więc jest troszeczkę problem, myślę, taki, jeżeli chodzi o pewne kategorie mieszkańców, tak, o ich liczebność, bo to jest problem. Ale czy to w kontekście rewitalizacji jest problem? Nie wydaje mi się, tak, bo to, to zawsze są działania dopasowane do miejsca. Trudno mi powiedzieć, jakie działania podejmowane są przez duże miasta, tak? bo ja obserwowałem to, co się dzieje w Pomorskim i, i widzę, jakie działania rewitalizacyjne podejmują duże miasta. Ale też muszę przyznać, że jakby tych działań, które były spektakularne i które zadziałały, to tylko w, w kilku miastach mógłbym chyba wskazać, tak? Które naprawdę zadziałały, bo nadal pokutuje to przeświadczenie, że rewitalizacja to gładzenie tych kamienic, tak? I robienie starych budynków po kolejach państwowych i jakichś poprzemysłowych. I to jest, myślę, że nieszczęście myślenia o rewitalizacji, że powinniśmy edukować Uczyć, edukować, uczyć, uświadamiać i pokazywać, że rewitalizacja tak nie działa. A najlepsze jest to, że ja 10 lat temu też myślałem o rewitalizacji w ten sposób. To jest naturalny chyba proces, po prostu jest, że my musimy się tego nauczyć.
0: Czy na to, że ta rozmowa też się temu przysłuży, żeby edukować na temat rewitalizacji w tym aspekcie, że nie jest to tylko zmiana fizycznej przestrzeni. I skoro jesteśmy już przy tej edukacji, to na koniec mam takie pytanie zamykające o polecenie książki. Mówiłeś, że już na samym początku rozmowy zdradziłem książkę, którą chciałeś polecić, ale śmiało możesz ją polecić. Czy, czy może jeszcze coś dodatkowego?
1: Wiesz, tak, chciałem ją polecić w kontekście właśnie Debrzna, tak, bo. Zapaść Marka Szymaniaka to jest książka, która pokazuje problemy małych i średnich miast. Moim zdaniem bardziej średnich miast, ale ona pokazuje przyczynę problemu. Tak? Bo rewitalizacja ma dzisiaj odpowiadać, odpowiedzieć na te problemy, które się pojawiają. Przyczyną tych problemów są te problemy właśnie ekonomiczne, społeczne. Marek jak bardzo fajnie to pokazuje. To jest w formie reportaży, więc dobrze się to czyta też, tak? Bo też nie wszystkie książki się dobrze czyta i musimy o tym pamiętać. I myślę, że to jest książka, którą mogę z czystym sumieniem polecić. Jest jeszcze książka, którą w sumie mógłbym polecić też ze względu też na autora tej książki, ponieważ a nawet ją mam. To jest książka, może nie w kontekście Debrzna, tak? To jest Protest Miejski. To jest książka napisana przez Maćka Kowalewskiego, profesora... Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. To jest książka właśnie o takiej tożsamości miejskiej i praktykach protestu miejskiego. Tego, co niezadowoleni obywatele miast, jak to pokazują na zewnątrz. Tak? Książka trudniejsza na pewno niż książka Szymaniaka, ale też ją osobiście polecam. Myślę, że warto, warto ją przeczytać. Zwłaszcza, że jest to książka oparta o badania socjologiczne. Tak? I o to, co tam Maciek Kowalewski zaobserwował. Niestety, dwie książki na pewno, ale myślę, że książka Marka Szymaniaka jest tą książką, którą każdy, kogo te procesy rewitalizacyjne interesują, powinien przeczytać, bo to dobry zbiór reportaży, tak? pokazujący tą Polskę, o której się mało mówi. Ja bym powiedział, że ktoś może powiedzieć Polskę B. Ja bym tego tak nie nazwał, ale tą Polskę małych i średnich miast. Tak? Tych, które dzisiaj mają naprawdę duże problemy, Część sobie z tym dosyć dobrze radzi, ale część te problemy też ma dosyć duże, niekoniecznie rozwiązywalne, bo część z tych problemów jest trudno rozwiązywalna, zwłaszcza tych związanych z wyludniającymi się miasteczkami, bo o ile w przypadku dużego miasta część mieszkańców wyprowadzi się na przedmieścia, to nadal będzie korzystać z tego, co oferuje im to miasto. W przypadku małych miast Oczywiście część wyprowadzi się na przedmieścia, ale większa część wyprowadzi się do dużych miast. I to powoduje, że po pierwsze zanikają te usługi, bo jest ich potrzeba, jest mniej tych usług, tak? Mniej ludzi, więc mniej usług, ale przede wszystkim znika potencjał ludzki, tak? Bo znikają specyficzne zawody, znikają ludzie wykształceni, znikają ludzie, którzy mogliby zmieniać przestrzeń społeczną. Oczywiście nie wszyscy. Oczywiście mamy też teraz taki trend, że część z nich wraca. Tak? Pamiętajmy, że jak wykonuję wolny zawód, który mogę wykonywać zdalnie, no to mieszkanie w lesie i nad jeziorem jest całkiem okej. Okay. I my też ten trend widzimy tak? i widzimy to po zainteresowaniu działkami budowlanymi. Widzimy, no może akurat nie teraz, tak? bo teraz to jest w ogóle bardzo specyficzny moment i myślę, że będziemy mieli zapaść dosyć długą. Jeżeli chodzi o te procesy inwestycyjne, i to też jest minus bardzo duży dla małych miast, bo szansa na zatrzymanie mieszkańców to tworzenie im fajnych warunków do życia, tak? czyli zapewnienie podstawowych usług: przedszkoli, żłobków, kina, dobrej opieki zdrowotnej, światłowodu na osiedlu, na którym buduję dom i fajnej infrastruktury. Jeżeli to zapewnię, to mogę walczyć z dużymi miastami o tych mieszkańców, którzy chcą mieszkać w ciszy i spokoju. Tak? Ale no, w sytuacji takiego niepewności ekonomicznej jest to szczególnie trudne, ale myślę, że to, no, to jest problem, który jest wszędzie i który będzie widoczny w wielu, wielu miejscach. Mam nadzieję, że nie odbije się bardzo na sferze społecznej i że te re działania re rewitalizacyjne, które będziemy podejmować w przyszłości nie będą musiały odpowiadać na problemy, które pojawią się teraz.
0: Mm -hmm. Polecamy zapaść w takim razie, bo mimo tego, że ta książka przynosi taką nostalgię, no to jednak identyfikujemy te problemy, dzięki temu jesteśmy w stanie jednak działać, tak? Więc ja tę książkę też odbieram w pewnym sensie pozytywnie, także dziękuję Ci Łukasz za, za to polecenie i dziękuję Ci za tą rozmowę, dzięki, że przedstawiłeś teczno w tej serii poświęconej rewitalizacji no i że pokazałeś, że właśnie w Małym Mieście też da się taki proces skutecznie przeprowadzić.
1: Dzięki wielkie. Dzięki, że mogliśmy porozmawiać temat, o którym mogliśmy pewnie rozmawiać godzinami. Mam nadzieję, że małe miasta będą prowadzić programy rewitalizacyjne, bo one są potrzebne. Te problemy narastają, one się pojawiają cały czas. Myślę, że trzeba na nie odpowiadać, ale trzeba robić to mądrze, bo to nie pieniądze powodują zmianę, tylko dobrze zaplanowane programy.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie tego najnowszego odcinka, który był ostatnim odcinkiem serii rewitalizacyjnej województwa pomorskiego. Rozmawialiśmy o Gdańsku, Gdyni, Słupsku, a także dzisiaj o Debrznie. Mam nadzieję, że ta rozmowa pokazała Ci różne perspektywy na rewitalizację w zależności właśnie od wielkości miasta, od tego z jakimi problemami się te miasta borykają jakiego rodzaju wsparcie też dostają. Jeśli ta rozmowa Ci się podobała, możesz wesprzeć też podcast na Patronite, na patronite.pl łamane przez Urbcast, gdzie dowolnie wybraną przez siebie kwotą możesz sprawić, że ten podcast będę mógł dalej niezależnie rozwijać. Jeśli sama lub sam zajmujesz się w jakiś sposób rewitalizacją i ta rozmowa była dla Ciebie ciekawa, wartościowa, to śmiało możesz się nią podzielić z kimś, kto również może ją za taką uznać i komu może ona również pomóc w takiej codziennej pracy. Dzięki wielkie i do usłyszenia.